1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Ramly Radio. Ich bin diese Woche wieder da, aber auch nur diese Woche.
0: Und wer immer da ist, bin ich. Hallo? <lacht> das stimmt. Ich habe
1: jetzt voll drauf gewartet, dass du einsetzt. Ja, <lacht> ja wir, haben, wir waren jetzt eine Woche wieder nicht zusammen. Jetzt fehlt wieder so ein bisschen die Chemie.
0: Ja, ja. Klar. Wie bei den Rams. Ja, du, du, du hast nur auf diese Überleitung gewartet. Ja. Ach, Und ich ach. bin stolz drauf. Ja, toll. <lacht> Jetzt ja. denken sich
1: alle Zuhörer schon wieder, ach scheiße, Simon ja. ist wieder da, jetzt gibt's wieder nur schlechte Witze.
0: Ja. Mann, ist leider so. kann der wieder abhauen. Ja. Ich, ich muss mir nächstes Jahr Ersatz suchen, so geht es nicht weiter hier. Ach ja, ja. wenigstens haben wir hier Spaß, weil das Rams-Football angucken macht ja aktuell äh, wenig bis gar keinen Spaß, muss man ja einfach mal so sagen. Ja, also wenn ich das wirklich durchgezogen hätte, mit ähm, bei jedem Three-and-Out einen kurzen zu trinken, ich glaube, äh, ich wäre jetzt immer noch betrunken.
1: Ja, es waren einige. Und mm. wenn es keine Free-and-Outs waren, waren es nach, nach vier Plays ein Strip-Sack.
0: Mm, ganz toll. Ähm, ja, <lacht> wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ähm, lass uns erstmal mit den, ja. Absolut scheußliche Nachrichten anfangen.
1: Willst du mit Leid anfangen oder mit mehr Leid anfangen?
0: Ja, ja ähm, kommen wir erstmal zu den Verletzungen. Also mit
1: mehr Leid.
0: Ja, mit mehr Leid. Ähm, ja, Cooper Kupa, Cup, herzlichen Glückwunsch. <kühm> ist verletzt. Ähm, Bitte erschieß
1: mich einfach jetzt. Diese nee. Offense war ohnehin schon... Unerträglich zu gucken und jetzt ist der Produzent von 35 aller Yards auch noch weg.
0: Ja, das stimmt. Ähm, High Ankle Sprain wurde angegeben. Er hat sich aber wohl ein Symnoseband ähm, im Knie zugezogen, weshalb dann auch diese Operation notwendig ja. ist, weil bei einem normalen High Ankle Sprain, das ist ein stark -verstauch verstauchter Knöchel, da musste man eigentlich ja. nicht äh, operieren und äh, eben aufgrund dieses. Risses in diesem Symnoseband äh, ist diese Operation notwendig. Er geht damit auf IA mindestens vier Wochen. Ähm, ich sage hier ganz klar, äh, lass ihn diese Saison nicht mehr spielen. Weil... Äh, 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 ja, für was? Ne? Dass er sich dann am Ende vielleicht noch mehr verletzt oder zu früh zurückkommt und es ist nicht alles verheilt oder so. Und er fällt damit noch länger aus, als es eigentlich sein muss. Ähm, ja, gibt den jungen Spielern eine Chance jetzt, ähm, sich zu beweisen. Den Herrn Tutu Edwell zum Beispiel, ne? Ähm.
1: <lacht> da, da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Um, aber ja, ist mindestens jetzt vier Wochen raus oder vier Spiele, je nachdem. Aber da die Rams ja ihre Beiweg schon hatten, sind es halt vier Wochen. Im besten, genau. So,
1: Im besten Falle den Rest. Des, äh, de, wenn ich, du jetzt sagst, du hoffst, dass dein bester Spieler den Rest des Jahres bei uns rausbleibt, schon, weißt du, schon. an welchem Standpunkt wir angekommen äh, äh, sind?
0: Ja, das, das stimmt leider.
1: Äh, wir, wir, ich, 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 ich habe gerade so. Wir, wir haben gerade bei mir in der, in der Schule, hatten wir jetzt hier so fünf Stadien der Trauer. Mhm und äh, ich, hab, ich konnte so, so die letzten Wochen durchgehen und habe so gemerkt ja. ja doch das passt ganz gut und ich bin jetzt ich bin jetzt entspannt in der Akzeptanzstufe
0: ja aber erwartet jetzt keine Blumen von mir oder so zur Trauer das äh, möchte, ich, <lacht> auch ja. nicht. Ja, möchte dann, ich auch gar nicht ja dann ähm, gehen wir weiter ins Munde Verletzungskarussell Chandler Darf Brewer ver ja. Ja,
1: Chandler Brewer hat auch was äh, im Knie Mhm. Der hat, sich nämlich das, der hat sich nämlich eine Verstauchung am Innenband zugezogen. Mm. Und ist auch auf IA. Mm. Hallo, ah. mehr Offensive Liner, die raus sind.
0: Ein Spiel gespielt und der kam ja von IA. Das ist ja das Absurde. Das ist,
1: ah. das ist ja. Können, äh, Ein Glück sind also Das sagt ja jede Statistik und jede Studie, die dazu herausgefunden wurde, dass äh, Verletzungen ein Glück eine sehr fluky Stat sind. Also, dass hm. äh, du quasi keine Korrelation ziehen kannst daraus, wie viele Spiele oder wie viele Verletzungen du pro Saison hast und ob das irgendwas mit deinem äh, Health-and-Safety-Team zu tun nee. hat. Wir waren jetzt sehr, sehr lange sehr, sehr ver hm. äh, verletzungsverschont. Ich hoffe, das regnet sich jetzt alles in dieser einen Saison aus und danach geht es wieder äh, stark nach oben. Ja, Weil stimmt. es hat sich ja im Strength-and-Conditioning-Team relativ wenig getan.
0: Ja. Also das stimmt. Wir waren lange von größeren ja. Verletzungen. Oder dieser Flut an Verletzungen verschont ja. geblieben. Das stimmt, da muss man dazu Aber sagen. Aber
1: lass uns gleich nochmal auf was anderes rausgehen, nachdem ja. wir die nächste Verletzung behandelt haben. Ja. Nämlich laric Jackson, der mhm. äh, wie heißt es wieder? Der ja für quasi jetzt Joe Noteboom auf Left Tackle eingesprungen ist und da auch einen relativ guten Job gemacht hat. Hallo, wir sind die Rams und wir feiern halbwegs Kompetenz in der O-Line. Ja. ja, der hat, ist jetzt auch für den Rest der Saison raus, der hat nämlich äh, Blutgerinnsel. Also äh, Verklumpungen, Thrombosen, wie auch immer man das nennen möchte. Er wird vermutlich äh, jetzt den Rest der Saison Antikoagulantien nehmen müssen. Ja. Und hoffentlich in der Off-Season das halbwegs gut einstellen, dass das nicht wieder vorkommt. Weil, wenn du halt dir einen Thrombus bildet und äh, er dann quasi eine massive äh, Kollision bekommt, sich das Ding loslöst, dann kann er einfach daran sterben.
0: Ja, ja damit ist tatsächlich nicht so zu scherzen und äh, ja, absolut verständlich, dass er dann halt auch nicht mehr spielt und äh, der Schritt dann eben in Erwägung gezogen wird. Wo er bei, bei Prover, muss man dazu sagen, der hat sich ja irgendwann in Mitte des Spiels verletzt oder so und hat ja das Spiel dann sogar noch durchgespielt mit dieser Verletzung.
1: Ich das äh, da bin ich auch wieder ganz viel wird sowas gefeiert und oh, der hat durch seine Verletzung durchgespielt und sowas. Ich glaube, das ist langfristig super schlimm. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also ich finde es bemerkenswert, halt, halt dass er es gemacht hat, aber ich sinnvoll ich find ist es, ich find es nicht. Es
1: nicht für ihn sinnvoll, nee, vor ist allem nicht. für seine Zukunft. Und ja. ich äh, werde, ich bin in eigentlich allen Entscheidungen oder allen Bewertungen, die ich von Football treffe immer sehr Pro-Player. Ich bin ja. immer auf der Spielerseite, wenn sie irgendwie Holdout machen. Ja, klar. Für mehr Geld. Ich bin immer, und ich bin auch gerade bei sowas, da müssen sich die Spieler die Zeit für sich nehmen, weil die spielen vielleicht in die Durchschnitts-NFL-Karriere, sobald du mal in einem Spiel auf dem Platz standest, ist vielleicht fünf Jahre. Und dann ist Football fünf Jahre deines Lebens und du musst dann noch weitere, was sind das vielleicht, 55 Jahre noch weiterleben.
0: Ne.
1: Dann lohnt es sich nicht, ne. dann mit, äh, damit rauszugehen. Und da möchte ich zu einem Punkt kommen, den wir auf den ich noch mal eingehen möchte. Und das ist nämlich Matt Stafford und sein Umgang mit äh, seiner jetzt Concussion, also Gehirnerschütterung. Da hat gerade Kelly Stafford, also seine Frau, in ihrem äh, Podcast einen sehr, sehr emotionalen Beitrag geleistet. Ja, das stimmt. Und du merkst, dass sie das total hart angeht. Und äh, ich bin da voll auf deren Seite, dass äh, die das super vorsichtig angehen lassen, weil ich habe jetzt erst wieder auch eine, eine Geschichte vom ehemaligen äh, Rams-Cornerback Sam Shields. Der war lange Zeit in Green Bay und war dann in 2018 im Super Bowl-Run mit bei uns. Und der hatte auch äh, mehrere Concussions und der hat jetzt darüber geredet, dass er es total bereut, überhaupt mit Football angefangen zu haben, weil er kann, er liegt teilweise einfach in Schmerzen. Ja. Kann sich an teilweise Dinge gar nicht mehr erinnern, und der Mann ist was, Anfang 30, der muss jetzt noch jahrelang, jahrzehntelang damit leben. Für was? Ja, stimmt. Und ich kann jeden Spieler verstehen, wenn Stafford jetzt sagt, oder seine Frau sagt, wir machen uns Gedanken darüber, weil das Gehirn ist nichts, womit man spaßen sollte. Das steuert alles bei uns. Das beeinträchtigt einen den Rest des Lebens und eine traumatische Hirnverletzung, was jede Concussion ist. Das hat immer das Potenzial von langfristigen Schäden. Und da könnte ich, ich, ich würde sagen, wenn Matthew Stafford jetzt sagt, nach dieser Saison oder nach dieser Verletzung, sobald er quasi aus dem Concussion-Protokoll rausgekommen ist, wenn er aus dem Protokoll rauskommt, eine Pressekonferenz reinbesucht und sagt, das war's für mich. Ja. Ich bin raus hier. Und ich würde sagen, Okay, das ist jetzt für die Rams schlecht, aber was sind die Rams, wenn es den Spielern scheiße geht? Oder wenn es den Spielern langfristig, nachdem sie bei den Rams aufgehört haben, wenn die, keine Ahnung, ihr Leben lang Painkiller schlucken müssen oder ihr Leben lang quasi mit Kopfschmerzen leben? Oder im schlimmsten Fall, guck dir an, was äh, mit, äh, wie heißt er wieder, Kollege Aaron Hernandez los ist. Mhm der hat ja CDI wie sonst was. Ja. Und da bin ich ganz klar auf der Spielerseite, dass, und da bin ich auch super Freund von, kurz Abweichung nochmal, mehrere Rams-Spieler haben jetzt eine neue Technik, das sogenannte Q-Caller. Das ist auch wieder sowas, was äh, Gehirnerschütterung quasi vorbeugen soll und jede Technik da ist. auch super, weil das ist ja. glaube ich die größte Gefahr für den Sport-Football. In der Zukunft. Ja. Und ich, wieder auch das, da sollte auch niemand so privat mit spaßen, mit äh, Gehirnerschütterungen. Wie hat Marshawn Lynch es so schön gesagt, protect your chickens. Und, äh, ja, das ist quasi mein etwas längerer Rant über Concussions und äh, wie man da mit den Spielern umgehen sollte.
0: Ja, ähm, bin ich absolut bei dir. Ähm, Concussion ist absolut nicht zu scherzen darüber. Das verstehe ich umso weniger den Move der Dolphins, aber das ist wieder ein anderes Thema. Die Ganz Situation Thema. mit Ganz ähm, schwierig. Tor. Ganz schwierig. Ja, ähm, aber ja, wenn er die, wenn er nicht mehr spielt, dann ist es so die Saison, ja. gehen wir mal nicht von retirement aus. Ähm, man sieht es ja auch am besten Beispiel gerade bei David Edwards, ist ja gerade ein betroffener Spieler von den Rams, der ja mit dem Concussion-Protokoll zu tun hatte, dann ein Spiel gespielt hatte und danach wieder ins Concussion-Protokoll gegangen ist und seitdem auf IA ist. Ähm, und ähm, ja, das braucht halt eine gewisse Zeit, bis man sich davon überholt äh, erholt, wenn man sich überhaupt davon erholen kann.
1: Es ist ja ein <lacht> ganz großer
0: psychischer Teil auch und
1: wieder selbes Spiel mit der Psyche spaßt man nicht. Nee. Da kann oh. man und jeder, der jetzt sonst sagt, oh, der ist soft oder wie kann er es wagen, jetzt sein Team quasi zu hintergehen? Ja,
0: ja. Bitte. Ja. Nein. Nee.
1: Einfach also, nein. nein.
0: Und auch da, da, da. da dieses dieser dieses Argument mit, ähm, ja, der verdient ja genug Geld oder sowas. Oh, Ach, so ein Bullshit. Pseudo -Macho. Ach, Bullshit. So Pseudo-Macho. Ach, Bullshit. Was nützt einem das ganze Scheiß verdammte Geld, ja. wenn du am Ende halt einfach im Kopf nicht mehr klar bin, ja. äh, in der Bühne bist und irgendwelche Aktionen machst, die du, wenn du bei klarem Verstand gewesen wärst, halt nicht machen würdest? Ja, dann nützt einem das ganze Geld dann einfach auch nichts. Deswegen, ja. Äh, ja. Äh, ich habe den Podcast auch gehört von Kelly. Ähm, war super emotional, verständlicherweise auch. Hey, ich
1: ähm, kann es mir nicht vorstellen, was in dir vor sich geht, wenn ja. quasi dein Geliebter dann
0: vor, nicht mehr richtig im Kopf ist. Vor, vor allem, ähm, sie weiß es ja, wie es ist, wenn ähm, der Partner irgendwie für jemanden verantwortlich sein muss. Ne? Sie hat ja einen ja. ähm, so. meine ich. Ähm, und da war Stefan ja auch die ganze Zeit an ihrer Seite. In der Zeit sind Kinder dazugekommen und da hat sich die Situation auch noch, nochmal geändert. Ja. Er ist ja nicht nur Ehemann, und, ähm, sondern auch Vater und muss auf seine äh, drei ey. Mädels aufpassen.
1: Der soll sich ja auf seine Familie konzentrieren. Ja. Und wenn es jetzt den Rest der ram oder wenn es auch die nächste ram dadurch scheiße ist, das ist mir sowas von egal, solange es den Leuten gut
0: geht. Ja. Ähm, sie hat, sie hat glaube ich, auch ein paar Sätze später dann gesagt, dass er wohl, also dass er an sich noch nicht bereit ist für ein Retirement und für den Ruhestand. Ähm, aber ja mal gucken wie sich die Situation entwickelt ich mein mein Gefühl ist mir, sagt mir er wird auch jetzt gegen die Saints nicht spielen auf ähm, und ja mal gucken wie sich die Situation entwickelt ähm, ja wir wünschen ihm natürlich alles Gute äh, gute Besserung ähm, und hoffen wir dass er doch nochmal ein Spiel macht und wenn es nicht so ist dann ist es aus gesundheitlicher Sicht absolut nachvollziehbar auf jeden Fall genau ähm, äh, wo, lass ja. uns
1: noch jetzt ich habe jetzt einen sehr langen Redeanteil, diese Folge, aber ich wollte noch mal auf was anderes, was Cooper Cup auch geredet yeah, hat. Ja, habe ich auch vorgehabt. Weil wir jetzt gerade wieder zwei Verletzungen der unteren Weichteile, ja. und zwar die noch tieferen, als die, an die alle Kerle jetzt denken, <lacht> hatten, und zwar, dass äh, Cooper Cup und viele NFL-Spieler aktuell dafür plädieren, dass äh, die in Zukunft die NFL doch bitte nur noch auf äh, Echt im Gras gespielt äh, gespielt wird.
0: Also Naturrasen.
1: Ja, Naturrasen. Das ist, äh, ich bin wieder da nur in den englischen Begriffen drin. Aber ja, das SoFi Stadium hat sieben Milliarden gekostet, wenn nicht noch mehr offizielle Zahlen, gibt es hier nicht. Und trotzdem haben wir einen beschissenen Kunstrasen. Und da Wobei ist ja wirklich, äh, ne. Nee, das äh, die NFLPA hat ja tatsächlich Studien vorgelegt, dass äh, Non-Contact-Verletzungen sowas wie auch zum Beispiel OBJ im Super Bowl hatte auf Kunstrasen signifikant höher sind, weil es einfach äh, härter ist beziehungsweise äh, ja, ja. irgendwas mit dem Widerstand ist da anders. Ja, ja. Ich kann es also, persönlich nicht sagen, weil ich habe weder auf Kunstrasen ja, echt auf echtem ist, ist, gespielt. ist
0: ein deutlicher Unterschied, auf jeden Fall. Äh, man muss natürlich sagen, die ähm, Kunstrasentechnologie hat sich über die Jahre natürlich weiterentwickelt. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn man ähm, quasi in den Baumarkt geht und sich irgendwie einen Teppich holt und äh, dann über eine Pat Betonplatte legt. Ne? So ist es nicht mehr. Also die dämpfen früher. auch. Ja, genau, sag ich ja, so ist es nicht mehr. Ähm, also die dämmen auch schon ja. gut, aber es, es ersetzt halt einfach nicht mehr Naturrasen. Ähm, auf keinen Fall und ja.
1: du hast ja die NFL macht Milliarden jedes Jahr. Ja. Und äh, was ja tatsächlich ist, du hast ja so viele Möglichkeiten, äh, jetzt inzwischen einen Naturrasen auch zu pflegen. Ich meine, sie schaffen es in Green Bay, in der eisigen Tundra, ja. einen, äh, sowas zu haben. Und andere Stadien, wie zum Beispiel die Raiders oder die äh, Cardinals, die können ja ihr, ihren Rasen einfach raus auf den Parkplatz fahren. Ja. Das wäre im Software Stadium nicht möglich. Nee. Aber auch da, genauso wie die Kunstrasentechnik, hat sich auch die äh, künstliche Wachstumslampentechnik massiv erhöht. Also es gibt ganze Indoor-Stadien, die komplett mit äh, Wachstumslampen einfach einen, äh, einen, einen Naturrasen betreiben. Hat
0: man ja im Spiel bei den äh, im Deutschlandspiel gesehen, da wurde ja vorher ähm, der Rasen noch mit äh, solchen Lampen eben präpariert. Oder äh, halt beleuchtet.
1: Ich kann dir by the way aber auch sagen, warum sich die äh, Owner so massiv dagegen äh, wehren. Ja. Das ist, äh, weil Natur, weil zum Beispiel gerade SoFi Stadium hat ja massiv viele Events, auch mhm. äh, Konzerte und sowas.
0: Mhm. Ja, fang mal, lass mal die Konzerte weg, aber eine Doppelbelastung alleine durch zwei Teams.
1: Ja, also ja. zwei Teams würdest du hinbekommen, aber die Belastung durch Konzerte und sowas, ja, das, das ist halt das ganz große Problem da. Ja. Und da macht Stan Kroenke halt massiv viel Geld mit. Und Geld ist wichtiger als die Gesundheit deiner Spieler.
0: Ja, äh, ja stimmt. Ähm, ich meine, war
1: für Kapitalismus.
0: So ein so einen Rasenplatz braucht natürlich auch aufwendige Pflege und so. Und wenn der nicht richtig gepflegt ist, dann ist, der, ist da auch halt einfach kein Mehrwert von einem Naturrasen, wenn der ja. halt einfach stumpf ist und halt einfach dann auch bockelhart ist. Dann kann man da auch einen Kunstrasen hinmachen. Ne? Dann also, kommst du muss in Chicago schon, raus. Ja. Das muss schon, muss schon gepflegt sein und sowas. Ich meine, Geld und Möglichkeiten wären auf jeden Fall da, dass man den pflegen könnte. Ähm, aber ja, ist halt ähm, deutlich billiger für ein Team oder für einen Verein, ähm, da jetzt einen Kunstrasen hinzumachen. Und ähm, gerade durch diese Doppelbelastung äh, würde ich jetzt mal sagen, dass vielleicht einmal im Monat äh, halt ein komplett neuer Rasen ähm, da verlegt werden muss. Der muss auch anständig gepflegt werden, dass das auch Substanz hat, das Ganze. Und wenn das von Anfang an schon schief geht, dann ja, hat das halt auch wieder Nachteile. Also ja, es, es Ist nicht Sven so Tronky einfach, aber... ist
1: einer der reichsten Personen der NFL.
0: Ja, es Mach hat er, halt
1: dein Checkbuch auf.
0: Es hat, es hat ja jetzt weniger mit Geld zu tun, sondern halt mit der Pflege und sowas, das meine ich. Ne? Wenn ein neuer ja. Rasen verlegt werden muss, dann muss der ja auch eine, eine, eine Zeit lang ruhen und sowas. Und ja, aber
1: da kannst du halt Geld investieren, dass das anständig gemacht wird.
0: Ja, in aber... Prof in Profis. Ja, schon. Ähm, ja. also klar, Natur da sind absolut. Bin ich auch für die ähm, hier wieder Gesundheit der Spieler. Ja. Ähm, aber ja, es ist ja. Ich glaube nicht, dass da in naher Zukunft irgendwas passieren wird. Ich glaube, da müssen sich einfach noch ein paar Spieler leider verletzen. <lacht> ja. Ja. Traurig. Ähm, genau. So viel Was zu auch Ver traurig ist. Was? Das Cardinals-Spiel. Ja, warte mal, du bist schon wieder viel zu weit. Oh. Ähm, nach den ganzen Verletzungen hatten wir ja noch Malcolm Brown entlassen. Der wurde jetzt noch zurück auf den Practice Squad geholt. Das ist, glaube ich, gestern passiert. Ja, genau. ist das Schieberei. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, wenn man ihn nicht zurückgeholt hätte, wäre es auch, naja, kein Verlust. <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir zu dem wunderbaren Spiel gegen die Arizona Cardinals. Yeah.
1: Wer oder was ist Offense? Und kann man es essen? Ich habe es inzwischen vergessen.
0: Das ist wirklich ein trauriges Spiel. Also, ja. Also,
1: wer, wer schlechten Football mag, ist in diesem Spiel vollkommen auf seine, seine Kosten gekommen.
0: Ja, ja, toll. Aber wer mag schon schlechten Football?
1: Ich weiß nicht, äh, Masochisten? Ja, aber selbst die, komm. Also, Se ja.
0: Selbst für die ist das, glaube ich, eine Stufe zu schlimm. Ja. Also, bevor wir eingehen, ähm, ich habe es gestern schon in, auf den Discord-Server geschrieben, ähm, auch ich habe jetzt eingesehen, dass die Saison vorbei ist. Ich meine, klar, rechnerisch wäre es noch möglich, in die Playoffs zu kommen, aber hurra, komm on, mit, mit dieser Leistung haben, werden wir da einfach nicht hinkommen. Dafür selbst ist,
1: wenn wir da wären, wäre es unverdient ja. und du würdest, hurra, Klatsche in der Wildcard-Runde.
0: Der, der Zug ist schon an uns vorbeigefahren. Also ja, also Saison ist gegessen. Ähm, wir können froh sein, wenn wir vielleicht noch Dritter werden in der Division, aber das war's dann auch.
1: Ja, das äh, definitiv. Auch da ist, äh, ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, ich habe mit dieser Saison ziemlich abgeschlossen. Ich bin aus meiner Verhandlungsphase raus und habe das mehr oder weniger akzeptiert. Ich kann damit leben. Ich bin weiterhin optimistisch daran, dass wir in der Offseason einen relativ guten Turnaround machen können und die meisten Probleme fixen können, auch in einer Offseason.
0: Ja, muss gemacht werden. Also, ne? Nee, ja. das ist
1: auch, ich, ich bin der Meinung, dass das gar nicht so schlimm ist, nee. dass das meistens fixbare, dass die meisten fixbare Probleme sind. Ja. Außer ein ganz großes Problem. Mhm. Und das ist, dass Sean McVay, und das muss man einfach sagen, ein Problem ist.
0: Wie in Sachen Playcalling.
1: Auf jeden Fall. Da, da, das ist das, worauf ich hinaus will. Ja. Das Playcalling ist null der Situation angepasst. Und das ist es seit Wochen nicht.
0: Ja, das ist es Seit, eigentlich, nicht,
1: ne, seit Wochen, seit Monaten. Ja, ich wollte
0: schon sagen. Also, seit ne, Beginn der Saison dass Auch letzte auch, Saison teilweise schon. Oder die das auch das Woche davor, äh, die Saison davor. Also es zieht sich so von Saison zu Saison wie so ein roter Faden durch. McVay zurück. ist
1: wirklich, wirklich gut. Aber er hat ein paar Flaws, die einfach immer noch da sind. Und das ist, dass er einfach den Run vergisst. Und äh, das ist es ja wieder. Du läufst, um dein Passgame zu öffnen.
0: Ja.
1: Und äh, du läufst, um quasi äh, Defender in die Box zu holen, die quasi den, den Lauf spielen, um dann die fehlenden, die fehlenden Spieler hinten auszunutzen.
0: Ja.
1: Das ist der Sinn von Run-Game. Und das passiert einfach nicht. Und dann, hurra, jeder äh, Niemand respektiert den Run, du musst keine, keine Extraspieler in die Box schicken. Du musst nicht mal mehr blitzen, weil halt niemand diese O-Line respektiert, weil warum sollte man? Und so kommt es halt, dass, dass, dass du dir das Passspiel auch noch extrem viel schlechter machst. Als es, oder viel schwerer machst, als es eigentlich sein sollte. Ja. Oder sein müsste. Mal ganz abgesehen davon, dass auch die Play-Calls in manchen Situationen echt ja. Ich bin ja immer, ein, das ist ja so mein einer meiner ganz großen Pet-Peeves, wenn du versuchst, bei Dritter und Zehn, und dein Pass geht nicht mindestens zehn Jahre weit.
0: Ja, weil genau.
1: das, ist, das ist ja das, was wir hier die ganze Zeit gemacht haben. Ja. Du hast bei Dritter und Parkplatz irgendwelche screen Pässe auf Cooper cup äh,
0: versucht. Ja, weil es halt der letzte Strohhalm ist, ne? Und vielleicht macht's ja Kuba doch Cup doch irgendwie Ja, und aber, willkommen, wir ja. sind jetzt bei dem Punkt,
1: wo die Panthers mit Christian McCaffrey waren. Du, du, du musst deine Spieler ja auch irgendwie schützen, weil so ein Screen Pass, der endet 90% der Zeit in Kollision oder so ein Jet Sweep, wenn wenn der nicht wenn man da nicht out of bounds geht, geht der endet der in einer harten Kollision mit einem Linebacker.
0: Und ja. das wird du deinem Star-Spieler eigentlich nie antun.
1: Nee, eigentlich nicht. Und ja. es ist ja nicht so, als ob wir einen Gadget-Spieler gedraftet hätten. Hint, Hint, Tutu, well. Ja. Warum? Wir sind doch an einem Punkt, wo jetzt eigentlich alles verloren ist. Ich hoffe, sie probieren jetzt mal solche Sachen aus. Design Quarterbacks run, Runs mit Bryce Perkins. Read Option. Und äh, dann auch mal ein bisschen... Gadget mit Tutu Edwell. Lass dir doch einfach mal was, was zeigen.
0: Ja. 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 Und es braucht endlich einen Playcaller. Also McVeigh muss, muss das Amt abgeben. Also das, ja. Nicht mal
1: mehr das Amt abgeben, aber du brauchst auf jeden Fall jemanden, der da mehr einen Input hat. Der eventuell auch aus einem Alles, die meisten sind ja jetzt interne Promotions gewesen. Also Liam Cohen war ja auch, der ist ja in diesem McVay-System groß geworden. Ja. Eventuell ist es, ist es Zeit zu realisieren, dass du mal jemanden mit einer anderen Perspektive noch reinbringen musstest. Weil ansonsten ja. äh, bist du zu sehr in deinen eigenen Wegen festgefahren. Und das Wobei ist etwas, was ich mir für die Off-Season wünschen würde, dass wir einen externen Spieler, ja. der, keine Ahnung, Pass-Game-Koordinator also, Pass oder Run-Game-Koordinator oder was auch immer, jemanden mit reinbringt, der quasi so eine outside äh, Opinion mit reinbringt und vielleicht Sean McVay mal dran erinnert, deine Running Backs existieren.
0: Ja. Wo, wobei ich ja Liam Cohen als, als, als schon durchaus fähig halte, aber er darf es halt hat, nicht machen.
1: Ja. Naja, auch die, die, wir, wir wissen ja wieder nicht, wie viel davon ist McVay, wie viel ist mit ja. Cohen, was wir wie sehen die Gameplans eigentlich überhaupt aus, aber wir wissen, dass irgendwo in dieser Kette von was die Coaches sehen zu was sie gameplanen, zu was sie implementieren, zu was sie am Sonntag spielen, zu, zu wie das äh, Gegnerteam darauf reagiert, zu wie die Rams auf die Reaktion reagieren, ist irgendwo irgendeins von diesen Zahnrädern dreht nicht richtig. Und wir können ja. jetzt äh, wir können jetzt mit Darts drauf werfen und hoffen, dass das, worauf wir werfen, das Richtige ist. Aber äh, wir werden es vermutlich nicht erfahren.
0: Ja, bei mir trifft ähm, äh, nicht. Ach, wie heißt der? Und vermutlich sind es mehr. Divo Samuel, Samuel trifft es bei mir im Dartboard.
1: <lacht> Und Christian McCaffrey. Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist halt, es ist frustrierend. Ähm, ja. Lass uns mal ähm, ein paar Sachen ansprechen. Ähm, der erste Drive, acht, acht Runs, fünf Pässe. Ey, ähm, war, da, das ist das, war, ich, war soweit ich, gut? Ich, ich, äh, ich, dachte, ich dachte
1: mir, das war ja, ich habe ja die, die Preview dafür geschrieben für das Spiel und äh, das war ja das, worauf wo ich eigentlich hinaus wollte. dass du Das sind ja das waren ja genau die Dinge, die, von denen du in der Theorie redest, die es einem QB oder gerade einem Backup-QB leicht machen. Dass du viel läufst und dass du dann aus diesem Lauf mit Play-Action und gerade mit Play-Action-Boots, also du täuscht quasi den Lauf nach links an, dein QB scrambled nach rechts raus, alle deine Routen laufen quasi nach rechts rum, der, der QB muss nur die Hälfte des Feldes lesen. Das macht es unglaublich einfach für den QB. Und wenn nichts offen ist, kann er, wenn er akzeptabel athletisch ist und nicht eine Statue wie Tom Brady, kann er einfach, wenn nichts offen ist oder wenn er das nicht schnell genug alles scannen kann, kann er immer noch laufen. Also kann er scramblen und äh, kann noch, keine Ahnung, drei, vier, fünf Yards selber mitnehmen. So weit, so einfach. Und das ist ja das, was äh, in diesem ersten Drive passiert ist. Der relativ stark und auch mit äh, Run-Game und auch mit kreativem run Play auch mal mit einer Read-Option oder mit einem designten Quarterback-Run von John Wolford, der ja eben keine Statue ist. Und das hat dann funktioniert und ich dachte mir, pff, läuft. McVeigh hat, hat auf seine Reak hat auf äh, die, äh, hat auf alles reagiert, auf die Situation und wenn das so weitergeht, dann könnte das tatsächlich ein akzeptables Spiel werden. Nein. Wurde es nicht. Weil was im ersten Drive funktioniert hat, hat man dann prompt aus dem Fenster geworfen. War super.
0: Ja, stimmt. Und da fragt man sich dann halt, ja, warum macht man das nicht weiter? Warum hält man an dem, was funktioniert hat? Auch wenn der Drive jetzt nicht in einem Touchdown geändert ist, aber es sah halt es mal nach sowas wie einem Drive aus. Warum man sich da dann nicht weiter ansetzt und ähm, das so. Weitermachen, ich verstehe es. Ich nehme nicht. lieber das als pass, 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 Punt.
1: Ja. Weil das ist ja in so vielen anderen äh, Drives passiert, dass du irgendwie drei free and outs in Folge hattest. Hurra!
0: Ja, das ist wirklich, ja. ja.
1: Und dann kommen wir noch mal zu Wolfhard an sich.
0: Ja, also, er ist nicht die Lösung. Und ähm, die, die Rams brauchen unbedingt einen Backup-Quarterback. Wolford
1: ist okay, ein, dr ein dritter Quarterback. der ist das hier, Oder der dritte Quarterback, äh, der jetzt quasi diese Rolle vom Brian Heuer oder so hat, der ja ewig drin war, der, der schlau ist, der Spiele versteht, der noch im, im QB-Room einen Input hat, der da dem im Film-Room was auffällt und dann was, äh, was anpreist oder so. Das ist, glaube ich, was die, was Sean McVay in ihm sieht. Aber was er äh, am Sonntag auf das Feld bringt, wenn er tatsächlich äh, reinkommen sollte. Das that ain't it. Das ist das ist es nicht. Er okay. hat mega Probleme, in einer Clean Pocket äh, konstant den Ball dahin zu bringen, wo er sollte. Er hat ja mehrere offene Reads verpasst. Ja. Und ja, das Playcalling hat ihm keine Gefallen getan. Aber auch wenn es irgendwie mal clean lief, waren ja da sehr viele sogenannte Hospital-Balls oder so drin, dass du quasi deinen Receiver direkt durch schlechte Accuracy oder auch schlecht platzierte Bälle oder auch durch äh, Reads, die du so gar nicht machen solltest, quasi direkt in eine Kollision gesteuert hast. Und das ist es ja auch, was äh, mit Cooper Cup passiert ist. Ja. Der ist äh, in eine Double-Coverage und ist dann quasi direkt Ball Gefangen oder versucht bald zu fangen. Bam, kam dann ein Cardinal von der Seite. Und das darf einfach nicht passieren.
0: Ja. Das Und darf einfach nicht passieren. Das ist ja sch sch einfach schlecht. Deswegen wünsche ich mir, dass jetzt Wolfsburg hat seine Chance gekriegt, konnte sie nicht nutzen. Here we go, Bryce Perkins. Oder Bryce Perkins.
1: Bryce Perkins, ja. ja.
0: Ne? Der hat mit vielen, jetzt zum Beispiel potenziellen Ersatz, sofern man das Wort verwenden kann für Cooper Cup, äh, Tutor Edwin, Lance McCutcheon ähm, hat eine super Preseason Games ähm, gespielt. Ne? Da ist schon eine gewisse Verbindung da. Why not? Wir haben eh Ver nichts mehr zu verlieren. Wir haben nichts Na, mehr zu verlieren. Probiert andere
1: Spieler aus, die eventuell für 2023 einfach eine Chance verdient hätten.
0: Und Gib den Spielern Erfahrung und ähm, ja. ne? die, 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 vor allem die Jungen, die, die wollen jetzt zeigen, dass sie, das was drauf haben, ja. dass sie was können, gib denen eine Chance, Mann. Und, äh, ja, und vor und allem gib den Play Calling, dass ihnen eine Chance gibt. Ja, gut. Das ist das zweite Thema, aber ja, dafür müssen sie erstmal spielen. Ähm, ja, deswegen. Ja, Ach, Offense ist ähm, frustrierend. Ja. Was mich gefreut hat, auch wenn es halt am Ende nichts mehr gebracht hat und nur noch Kosmetik war. Wenn Jefferson hat seinen ersten Touchdown der Saison gemacht. Ähm, ja, aber, aber das war es dann auch. Es, es,
1: es war aber unglaublich wichtige Kosmetik. Ja, ja, klar. Jetzt, ohne diesen Touchdown würde das Spiel noch viel schlimmer aussehen. Und als jetzt, jetzt kannst du dir zumindest halbwegs wegargumentieren, wenn du auf das Stat, wenn du auf das Statsheet guckst, dass das äh, irgendwie ein äh, ausgeglichenes Spiel war. Aber das war's ja nicht. Die ja. Cardinals hätten das zu jedem Zeitpunkt fest
0: in der Hand. Ähm, gut, und für, und für Jefferson ist es natürlich auch gut, nach so ja. einer langen Pause da dann noch einen Touchdown zu machen. Ähm, hast du die Szene mit seinem Vater gesehen? Ähm,
1: ich ich habe äh, die Announcer zwischendrin gehört, dass sie es ja auch wieder erwähnt haben, dass äh, er ja, ja Wide Receiver-Coach für die Cardinals ist.
0: Äh, nee, da, also nach, der, nach dem Spiel. Ja. Ähm, die Cardinals sind ja bei Hard Knocks dieses Jahr. Äh, in Ach ja, dieses In-Season-Hard in In-Season-Hard Knocks. Genau, in Season Hard Knocks. Und da wurde ein kleiner Clip gezeigt und wo er, wo er, sein also sein Vater, ihn halt so aufbaut und sowas. Und ähm, ja, fand ich cool. Das wäre zum Beispiel auch so ein, so, ein, so ein Kandidat, den ich gerne bei den Rams sehen würde. So auch mit neuen Blickwingen und Input und so. Ähm, wenn der vielleicht irgendwie eine Coaching-Rolle, aber ja, mal gucken.
1: Ach ja. Ja, ansonsten habe ich mir noch sonst noch irgendwas aufgeschrieben, ja, außer dass Tyler Higby mal wieder doch ein äh, solideres Spiel hatte, nach äh, jetzt langer Zeit, wo er auch primär nichts getan hat oder primär Blocker war.
0: Und solide halt auch immer in Anführungszeichen, <lacht> Ja.
1: Ich, ich nenne 8 Catches, 8 Targets, 73 Yards für einen Thailand durchaus solide.
0: Ja, ja und dann war es halt auch schon wieder mit der Offense, weil mehr wurde halt einfach nicht geboten, ja. mehr gibt's nicht. Und ähm, es, das äh, Fazit wir können jetzt
1: noch viel Zeit drüber verschwenden, ja, zu, noch mal alles wieder zu kauen, was äh, alles schlecht lief. Aber ich glaube, ja. das haben wir in den letzten ja. Wochen getan und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen auch wieder tun. Ja.
0: Ähm, und das Fazit oder ja, zum Schluss zu kommen: ähm, Perkins als Quarterback würde ich mir wünschen. Äh, junge Spieler zu spielen und äh, wenn es mit der o so weitergeht, dann sehen wir vielleicht doch noch Max Pürcher spielen. <lacht> uh, das oder? wäre
1: natürlich. Ich bin gerade am. Äh, ich habe gerade so einen internen Struggle, ob das cool wäre oder nicht.
0: Also für mich. Persönlich auf, auf
1: der einen Seite wäre es halt unglaublich cool für, für uns, auch äh, Pürcher als äh, Freund der Show, wie Pat McAfee es immer so schön sagt, äh, ihn quasi spielen zu sehen, aber auf der anderen Seite siehst du dann halt auch. So schlecht ist es gerade um die Rams, aber
0: was haben wir zu verlieren? Aber vielleicht überrascht uns ja positiv, ne? Aber ja, mal gucken, was da noch so passiert ja. bei den Rams, vor allem offenseitig. Ja, schwierig das Ganze. Ähm, gut, lass uns in die Defense gehen. Leider gibt es da auch dieses bei der Defense dieses Spiel nicht so, viel, nicht so viel tolles zu berichten. Ähm, es ich, ja. ich
1: würde behaupten, du kannst
0: weder sonderlich
1: viel Gutes als auch sonderlich viel Schlechtes über die Defense sagen, weil sie hat halt das getan, was die Offense ihr gegeben hat.
0: Ja, ähm. du
1: hast zwei Turnovers gab, die teilweise in sehr äh, tie im, tief im Rams-Territory waren. Du hast halt, wenn du dreimal aufeinanderfolgend quasi genau drei Spiele, drei Spielzüge oder vier Spielzüge, okay, der Pant ist auch noch mit dabei, vier Spielzüge Pause bekommst, Kannst du halt auch irgendwann nichts mehr erwarten.
0: Ja, das sage ich ja. Nur wenn die Defense nicht auf dem Feld ist, dann ist halt auch irgendwann die Luft raus. Ist einfach so.
1: Aber was äh, man halt wieder gemerkt hat, auch, dass es wieder. Wir, wir prügeln langsam auf toten Pferden rum. Ja. Pass
0: Rush. Ja.
1: Nee. Ist ein, war nix da.
0: Ist eine Notiz auf dem Schmierzettel, aber das war's.
1: Soft Zones funktioniert nur, wenn du einen guten Pass Rush hast. Haben wir aktuell nicht. Dementsprechend hat DeAndre Hopkins halt die uns vernascht. Und oh. Colt McCoy sah halt aus wie jemand, der wirklich schon 13 Jahre in der NFL spielt. Ja. ja. Ich, aber ich habe die Defense gerade relativ gut zusammengefasst.
0: Boah, keine Ahnung, mir fällt nicht mehr ein. Ähm naja, ich
1: äh, ich tue mich gerade unglaublich schwer damit. Aber das, das, wie gesagt, das geht in beide, beide Richtungen auch. Es hat sich ja auch bei den Cardinals niemand, außer die Andrew Hopkins wirklich hervorgetan. Nee. Und das war halt okay. Ja. Es war halt da. Also es ist ganz seltsam. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll.
0: Ja. Ja, <lacht> ich auch nicht. <lacht>
1: Weil es, es ist halt jetzt wieder dasselbe.
0: Ja. Wir drehen uns so ein bisschen im Kreis und ja. Um, ich
1: habe das traurige Gefühl, dass wir uns nächste Woche, oder dass du und wer auch immer nächste Woche mit dabei ist, wieder genau dasselbe reden werden.
0: Ja, ziemlich wahrscheinlich, weil, ähm, ja, lass, lass, bevor wir ein Resümee ziehen, ähm, Special Team gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ähm, Matt Gay, wenn er gefragt Wo ist, ist halt wie ist? immer gut, äh, um, um kleinen Lichtblick ähm, zu geben. Ähm, Dixon äh, hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ich glaube aber auch, ja, solide. Ne? Ähm, Der ja.
1: Ist halt, ist halt okay.
0: Ähm, das, äh,
1: viel mehr willst du ja eigentlich von deinen Special Teams nicht. Mh. Dass sie möglichst wenig auffallen.
0: Ja. Und Gerade, das war's dann.
1: Wenn, wenn Panther wenig auffallen, ist das ja eigentlich immer erstmal relativ
0: gut. Ja. ja. Äh, genau. Und dann spielen wir nächste Woche gegen die Saints. <lacht> oder am Sonntag gegen die Saints, 19 Uhr zum Glück, äh, müssen wir für ähm, das schlechte Spiel aktuell nicht lange wach bleiben und können frühzeitig ins Bett gehen. Ähm, ja, die, die Saints haben ähm, auch einen negativen Rekord, 3 zu 5. Ähm, ja, die, alle die, die, die Saints sind ja
1: in derselben Situation wie wir. Ja ich verletzungsgebeutelt. Ja, ja. Mach du erst mal.
0: Äh, allerdings ist deren Rekord nicht so ähm, aussagekräftig wie bei uns. Also unser Rekord spiegelt sich ja tatsächlich auch schlechte Leistungen. Ähm, und ansonsten, die Offense ist von den Saints relativ gut. Die Defense ist so auf unserem, auf unserem Niveau, ich glaube, gerankt, ähm, ein oder zwei Plätze unter uns. Ähm, also wir haben ein durchaus gutes Team, trotz alledem ähm, oder trotzdem schlechten Rekord.
1: Ja... Das ist ja wieder dasselbe, die sind unglaublich verletzungsgebeutelt, ja. dass, äh, da zum einen Michael Thomas ja. der immer wieder verletzt ist und man sich so ein bisschen fragt, ob der wieder spielt, dann hatte Erwin Camara was, dann hatten sie ja Langzeit äh, Andy Dalton starten müssen.
0: Ja, immer noch, Auch, auch immer der wird noch. wahrscheinlich gegen die, äh, gegen die Rams starten, weil James Winston wohl irgendwas mit dem Rücken und dem Knöchel hat und ähm, der wohl ähm, vorerst also in der Back-, Backup-Rolle äh, bleiben wird.
1: Hat der sich nicht mehrere Rippen gebrochen?
0: Das habe ich jetzt weiß ich jetzt nicht.
1: Ich, ich, ich meine, das, das kann auch sein, dass das letzte Saison war oder mhm. so. Und plus halt Dennis Allen ist es halt auch einfach, ist auch da nicht die Antwort.
0: Ja. Und ja, wie gesagt, Defense ist ungefähr auf unserem Niveau und ja, dann alleine durch die beste der Offense, die sie haben, ähm, sehe ich da halt durch auch... eine
1: annähernd kompetente Offense.
0: Ja, ähm sehe ich da halt, ja, ehrlich gesagt, nicht so gut in, in das Spiel rein. Und ich bin halt eigentlich immer einer, der positiv denkt, aber... Ähm, ja, wir ich, wir
1: wurden ja schon für übergroßen Optimismus ja. schon kritisiert. Ja. Und wenn selbst wir jetzt einfach... Ich bin glücklich, wenn wir über den Rest der Saison noch ein oder zwei Spiele gewinnen.
0: Ja, was schwer wird. Wobei die Raiders kommen noch Wir super. spielen noch gegen die Raiders und ja. das
1: sehe ich ja tatsächlich auch live. Ja. Vielleicht sehe ich doch noch ein nicht komplett beschissenes äh, Spiel in Los Angeles. Ja. Ja, egal. Und,
0: und die Seahawks haben uns ja auch immer gelegen. Also, ähm, ne? Ach, das und, haben wir.
1: Ach, die, die vielleicht zwei einzigen kompetenten Spiele dieses Jahr.
0: Mal gucken. Ähm, Plus
1: auf dem einen habe ich Geburtstag. Das heißt, selbst wenn das Spiel scheiße ist, kann ich mich einfach wegsaufen. <lacht> ja,
0: Vielleicht wird es dann dadurch ansehlicher, was die Rams da produzieren. <lacht> Definitiv. Ja, ähm, oh. Schwierig das Ganze. Ähm, es kommt noch eine Preview-Folge mit den Saints äh, wahrscheinlich am Freitag, also auf die könnt ihr euch freuen. Ähm, ist aber noch nicht hundertprozentig sicher, aber ziemlich gute Dinge, dass da noch eine kommt. Und ansonsten, ja, war's das vom Trubel der äh, Rams und äh, ja, eher schlecht als recht. Du fasst es zusammen. Ich weiß nicht, ich äh, glaube, das war ein ganz gutes Ende. <lacht> Ja.
1: ja, in diesem Sinne, ja. gehabt euch wohl ja. und äh, haut da rein.
0: Und macht euch nichts draus, wir sind ja in derselben Lage wie ihr, ne? also seid nicht so frustriert, ähm, es ist immer noch ein Spiel und äh, das auch das wenn, sich, wenn sich ein Spieler verletzt, dann ähm, ja, ist halt so. Ne? Ähm, und Gesundheit der Spieler geht immer vor, haben wir ja, ja einen langen Monolog am Anfang gehalten und ja, mit diesen Worten bin ich jetzt raus, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö, tschö.